0: 这里有全时段的体育资讯。马特里
1: 罗德里格斯，他最后一脚的大力射门，皮球击中了门梁，被弹进了网窝。阿根廷人仍在的点球点。
2: 这里有全领域的赛事呈现
1: 。
2: 云德尔助攻，卡罗拉斯中后卫在前点的头球后蹭。三比零
0: 。这里有多角度的话题评论
2: 。德国队原有的速度、力量，再加上了传控打法，才使得现在。
3: 或者说他确实已经在他心中形成了一个阴影。至于李宗伟和至于张。这
2: 里有多语种的明星采访。
3: 快速、全面、准确，汇聚最流行的全球体育元素
2: ；权威、深入、客观，分享最及时的热点话题评论
3: 。没错，这里是大话题坛
2: 。每周三晚，《体育天地
1: 》，坚信体育带给你的力量
0: 。欢迎收听本学期第一期《体育天地》。告别三个月，大家有没有想我们呀？开学第一期，我们给大家带来有关男篮世界杯的报道。当牛角遇到钻石，李楠世代预言家。当牛角遇到钻石，这是场再好不过的决赛安排。只因两队都有着深深的情怀，恩怨贯穿十五载，这已经算是国际赛场一对宿敌。恐怕很少有人能够想到，在他们的黄金一代，绝大多数成员都已隐退后。居然还能在世界大赛的决赛相遇，一场酣畅淋漓的大胜，牛角全场压制住了钻石，西班牙九十五比七十五，毫无悬念的从五颗松捧杯。一场力不从心的惨败，阿根廷也让这届世界杯显得有点虎头蛇尾。纵使阿根廷输的再难看，钻石斯科拉一颗永流传。三十九岁，刮掉了脸上的胡渣，一改小辫子发型的斯科拉，用表现告诉广大球迷：只要心中有梦，我依然年轻。然而，有些人看似年轻着，心里却没了那股火。这句话送给本届的中国男篮，再不为过。首战面对小组实力最弱的科特迪瓦，挺得丑陋；次战面对波兰的死亡七点二秒，只能说难辞其咎。末战面对委内瑞拉几乎白给，之后的排位赛中，在与损失两名主力的韩国队交手中，只拿到了四分的净胜分。赛道战尼日利亚，失去奥运资格，全网致敬易建联。中国男篮跟广大中国球迷一起，颇具意外地提前结束了本次世界杯之旅。五场比赛下来，大家没记住中国队的其他内容，就记住了李楠的“最是牛角手枪舞”。在整个世界杯期间，每逢暂停，李楠就一直强调牛角钻石技术，不是走底线就是打手枪。不得不说，李楠真是带预言家，成功的预测了本次世界杯的决赛阵容。波波维奇听了都说赞，我们真是错怪他了。在结束了男篮世界杯的征程后，中国男篮主帅李楠接受了相关采访。采访过程中，李楠谈及了接下来的打算，他表示。会对本届男篮世界杯做复盘总结经验，他强调会再去着重看看那七秒钟究竟发生了什么。如果仅从最后的结果来看，这 7.2 秒发生的事情的确是影响到了中国男篮的最终排名，而身为主帅的李楠肯定也是难以释怀。赛后的采访，姚明把这一切的失利都扛在了自己身上，但从李楠的采访过程来看。他把这些情况归结到诸如经验、士气、压力、紧张度、主场放不开手脚这些词眼。比赛结束，把锅一甩，李楠根本就不清楚自己的具体排兵布阵有什么错误。中国篮球从上至下也没有搞懂他们的理念究竟有多么落伍。通俗点讲，中国篮球要进步，就不能再纠结那 7.2 秒了
2: 、啊。
4: 牛角、钻石、手枪、西班牙挡拆，整个世界杯期间，大多数球迷都学到了这些战术名词。所以，当批评李楠的时候，人们总是会以这些词汇来调侃李楠的战术太少。牛角加钻石等于战术简单。事实上，战术的本质是让合适的球员去终结进攻，而不会让球员的能力得到质的飞跃。一场比赛三到五个战术足够临场的运用。本届世界杯的冠军西班牙队运用的也是牛角钻石，可见这已经被证明是一套成功的战术配合。那么为什么人家就能成功呢？因为人家内线有小家，外线有卢比奥。可见所有的战术配合，球员的执行能力才是第一位。也就是说，世界杯失利跟战术无关。李楠没错，是我们的球员太菜了吗？恰恰相反，在家门口输个顶朝天这事儿，别人替李楠背不了锅。在本届大赛开始前，外界的普遍共识是，易建联和郭艾伦是队内最强二人组，二人又是非常符合现代篮球思维的挡拆组合。但以现代篮球的发展思维来看，挡拆是需要无球侧的射手提供空间支持的。不幸的是。李楠在杯赛过程之中，从始至终都没有意识到这一点。和郭艾伦首发出场的赵继伟，完全丢失了热身赛上小样本的定点三分球回应能力。首发小前锋翟小川是一个频频空切，顺便把防守人带入篮下的侧翼球员。首发大前锋周琦在热身赛期间完全失去了三分球准星，结果到了正赛也只能到篮下去赌空间。如果进入衔阶段，李楠又会怎么样布阵呢？赵瑞目前只能算是突破弱化版的郭艾伦，他的持球投能力也不如郭艾伦。方硕倒是有一定的投篮能力，但却在衔阶段却越权打了太多的挡拆。翟小川这个位置上最合适的空间点可兰白克，却因为热身赛期间得不到出场机会，怕他状态不好而被李楠雪藏。四到五号位上的主要轮换球员是王哲林。而不是投射技术更强的阿布都沙拉木，因此郭艾伦和易建联的挡拆组合在攻防过程之中会遇到一道又一道协防。球队对阵科特迪瓦时一度陷入苦战，对阵韩国时一直无法在进攻端给出足够的回应，其实就是受到了李楠这些临场用人的影响。
1: 球迷都能看出可兰白克和阿布都沙拉木的重要性，为何李楠就是不愿意做出改变呢？因为李楠的篮球思维已经落伍了美国三十年。李楠有三宝：牛角、钻石，好不好？在暂停的时候，我们会零星的听到李楠说的话，其中李楠曾经说过诸如“要耐心点，再多传几次球，好不好”之类的话。李楠说这段话，如果仅仅是为了给球员减压，其实倒也无可厚非。但事实上，李楠一直在给自己的球员灌输一种理念：多传一次球，把球交到内线球员手中，让他们多打低位背身。以这个为主线，我们可以引申出李楠的一系列错误观念：他高估了内线球员的低位水准。且不论低位背身本身就是不太受现代篮球推崇的方式，单凭这几个内线的球员能力，真的适合在这种比赛里打大量低位背身吗？易建联年岁已高。他上个赛季效力的广东队正是全 CBA 最不推崇低位背身的球队之一。王哲林在过去几届大赛上一直不是什么可靠的低位选项，仅以 CBA 作为参考系来认定他的低位能力是完全不合适的。周琦在 CBA 都不是低位大神，李楠居然会强调周琦多取低位要球，他高估了传控型控位的能力。为了给这些内线喂球。李楠还给予了那些组织能力更强的后卫更多机会，让他们来主导挡拆进攻，也就是李楠寄出的“死亡白给”三后卫。且不论某些组织型后卫调那些能力远不如当年的刘伟这一事实，由他来主导大量挡拆这一情况真的合适吗？由于这种球员既不能自己突入篮下改变对方的防守阵型，又不能在远距离完成持球头，他只能在打完挡拆后原地停球。这反而让球队的进攻陷入了停滞。因此，当委内瑞拉祭出绕防策略时，这种类型的后卫在场上就显得有点多余了。一个被人遗忘的细节是，与波兰一战，当中国男篮在场面上握有优势时，李楠在中场前几分钟再次派上了这名挡拆优先级最高的空位。这也在一定程度上决定了最后的结果。有意思的是，当时临危受命的孙明辉也只能在底角充当定点射手。直到最后一场比赛，孙铭徽才被李楠放入了首发。他和方硕的组合也一度让中国男篮看到了希望。只不过这一次的对手很有可能是中国男篮遇到的最强对手——尼日利亚
5: 。之所以过了这么多天还把李楠揪出来鞭尸。并不是想为这届世界杯的失利找一个说得过去的理由。中国篮球怕的是输吗？怕的是永远找不到正确的路。二零零三年的哈尔滨，拯救中国男篮的是范斌和焦健。二零零六年的日本，力挽狂澜的是王仕鹏。二零零八年的北京，为中国队锁定胜局的是易建联。二零一一年的武汉。中国男篮的取胜支持却变成了运气
3: 。
5: 二零一五年的长沙，主场作战的中国男篮到最后时刻才完成了对韩国队的大逆转。作为一个中国球迷，无论中国男篮以何种方式拿下比赛，我都会振臂高呼。而现在的我，即使中国男篮真的在那七点二秒里做出了正确的选择，我也不会有一丝笑意。因为最终的结果就像一块遮羞布，把李楠的所有理念错误都掩盖住。当然，李楠本人依然倔强地认为是经验、心态这类的词言起到了决定性的作用。腐朽导致愚昧，愚昧又加剧了腐朽。中国男篮的主帅尚且如此，基层的青训又能够好到哪里去？为了一时的胜利。又有多少青训小将被迫修改年龄，靠着身高的优势去欺负其他同龄人呢？然而现实不会说谎，在未来六年内，这批球员将没有任何大赛可打。伴随着伊朗人进军世界杯的狂欢，在那个输给尼日利亚的夜晚里，失利的滋味是那么的苦涩。我闭着双眼，流着眼泪，听完了最后一分钟的比赛，这样痛彻心扉的经历。真的是最后一次了吗？没有鸡汤，更找不到苦口的良药。中国男篮需要配合姚明改革，中国男篮需要更多的意见连站出来
2: 。数不清的情节
3: ，道不尽的趣事。讲不完的规则，停不完的赛事。每周三晚，体育小讲堂，体育的知识让我们一同分享
5: 。本期体育小讲堂为大家介绍的是西班牙挡拆。西班牙挡拆通常只发生在左右四十五度以上的中路附近，左右底角埋伏射手拉开。同时作为后备接应，站在持球手的传球线路上。如果战术失败被迫传出，则马上可以运球前往上线，同拆开的球员做守地手。人员配置同高位双掩护类似，一个习惯顺下的大个子加一个射手加控球手。控球手作为这次战术的指挥者，大个球员挡第一次掩护后顺下，射手为干顺下球员做第二次掩护，因为此时已经空间较小且距离篮筐较近。所以，防守人往往不能及时沟通防守变化
3: 。这是一个伤心的夜晚，当易建联懊恼的拍向地板的时候，守在电视或手机前的我们才知道，这一切都结束了。爱因斯坦说：“过去、现在和未来之间的区别只是一种幻觉，即使这种幻觉非常顽固。”今晚，易建联就充当了球迷们最后的顽固，因为他的存在，他的发挥，让我们一直觉得和尼日利亚的这场比赛可以赢。但当失败真的到来之时，我们也知道，这可能是阿联为国出战的最后一场世界杯比赛了。本场比赛是中国队本届世界杯的最后一场比赛了，对阵尼日利亚，一个本来掀不起多大波澜的比赛，却因为事关中国队能否直通东京奥运会变得万众瞩目。开赛前两个小时，易建联就提前来到球馆开始热身。他可是一名出生于1987年，现在已经三十二岁的老球员了，努力的程度直接决定了球员们在赛场上的发挥。本场比赛。易建联爆砍二十七分六个篮板，一人串联起了中国队的进攻和防守。在上场的二十五分钟里，易建联十四中十，高效且强势。反观队友这边却是一塌糊涂，周琦十五分钟的时间内只拿到两分四个篮板。作为中锋，这个答卷真的很难说得过去。且不说之前边线球接连失误，造成中国队无法出现的惨案，这场比赛前为什么没有和易建联一起提前来到球馆训练？职业态度真的无法赞誉。再说到曾经的，也是现在网友口中的亚洲第一后卫郭艾伦，上场十四分钟，仅仅得到两分，五中零的投篮命中率，着实震惊了全国人民。最中也只有方硕发挥比较稳定，但也屏幕上一流。易建联的独木难支充斥着整场比赛。最后一节，阿联直接的一记暴扣把比分追至五十九比六十二，黎明也许就在眼前，但这微光过后又是无尽的长夜。在一次三人包夹中，拼搏的易建联抢到了篮板球，却发现无人接应，结果被对方拦截，球权再次旁落。这也是本届世界杯的一个缩影。年轻球员何时才能挑起大梁？这是一个刻不容缓的问题了。本届世界杯上，阿联一扫之前的阴霾，小组赛阿联的得分和篮板数一直位列全队第一。到了排位赛的如此表现，本次世界杯真的是一次个人英雄主义完美胜利。倒数第一的罚球命中率，倒数第三的三分球命中率，中国队基础水平已经被世界强队甩开了一大截。作为国人。我们只能希望为国征战的运动员们能从基础练起。你们真的不强，请摆好自己的职业态度在打球。中国队输了，但易建联你还是我们的英雄
0: 。一九九九年，十二岁就有一米九四身高的阿联和伙伴们报名参加了深圳的街头篮球赛事，结果第一轮就被淘汰了。但一位在场边的业余教练戴一新却注意到了阿联的篮球潜力。他先是说服了阿联的父母，让他参加深圳体校训练，又和 CBA 广东宏远俱乐部负责青训的教练联系，为阿联专门设计系统训练方案。小易建联的篮球生涯便是这样开始的。二零零零年，十三岁的易建联已经长到了两米零二了。巨人般的身材让他轻松地被广东宏远俱乐部选上，成为青年队的一员。二零零二年五月，易建联参加北京体育大学举行的阿迪达斯中国区训练营，并获得 MVP。七月，易建联又被选为代表去美国新泽西参加阿迪达斯公司举办的 ABCD 训练营。易建联成为两百四十六名参训球员当中唯一一位来自美国本土之外的球员。在训练营的比赛当中，易建联平均每场抢下五点二个篮板，高居参赛训练营的榜首。二零零二到零三赛季，十六岁的阿联作为广东宏远队的新人参加 CBA 联赛，当时的他在队内的位置还是中锋和大前锋。由于他优越的身体天赋，再加上队友的出色发挥，职业生涯的第一个赛季，易建联就帮助宏远队夺得了常规赛冠军、总决赛亚军。他个人也夺得了扣篮大赛亚军、联赛最佳新人奖，满载而归。二零零四到零五赛季 CBA 联赛中，易建联以总决赛场均十九点八分和九点七个篮板的数据，被选为总决赛 MVP。年仅十八岁的他，也成为 CBA 史上最年轻的总决赛最有价值球员。该年，易建联被评为中国篮坛最具潜质球员。同时，年轻的阿联也得到了欧洲凯撒尤纳斯的指导，技术突飞猛进。之后的那个赛季，易建联在联赛中共为球队出场五十二次，以接近场均两双的成绩，帮助球队夺得 CBA 总冠军。作为球队核心，如此平稳而且良好的表现，也是球队夺冠不可或缺的因素。零六到零七赛季，易建联继续带领广东宏远队在 CBA 联赛称霸，三连冠的伟绩也是队史上的第一次出现。赛季结束后，易建联再次斩获 CBA 联赛的总决赛 MVP， 并获得年度新锐奖。显然 ，CBA 的强度已经满足不了日渐成长起来的易建联了。于是，二零零七年六月二十九号，易建联参加 NBA 选秀，以第一轮第六位被密尔沃基雄鹿队选中。十一月九号，易建联第一次与姚明碰面，这是易建联作为新人的第一份答卷。虽然距离初次登陆 NBA 只过去了十天，但是阿联并没有怯场，他成功拿到了十九分和九个篮板，像是在告诉姚明火也来了一样。十二月二十二号，在雄鹿队主场战胜夏洛特山猫的比赛当中，易建联出场了四十二分钟，得到了个人职业生涯最高的二十九分。另外，阿联本场比赛前十二投全中。优良的表现直接导致易建联在 NBA 东部新秀排名上升至第一位，成为 NBA 十二月东部最佳新秀。次年三月三号，在一场常规赛当中，雄鹿以一百零六比一百二十八不敌步行者，惨遭客场四连败。易建联在第四节开始不久，因为扭伤左脚踝而被迫离场。在养伤期间，易建联也在寻求着自己在 NBA 的下一条出路。六月二十七号，易建联和队友西蒙斯一起被交易到新泽西网队，拥有联手卡特一起出战 NBA 的机会。二零零九年一月十号 ，NBA 常规赛继续进行，新泽西网队客场以一百零二比一百零四负于雄鹿。易建联面对旧主出场了二十五分钟，砍下十六分，但在第三节中，阿联因与队友空中接力暴扣雄鹿篮筐时不小心右手受伤，被换下场。幸好伤病没有持续很久，在三月五号与绿衫军的比赛当中，易建联突破自己在 NBA 的千分大关。十二月，易建联又一次复出归来后，连续四场砍下二十加的成绩，进步飞快。二零一零年，不得志的易建联被转会到了华盛顿奇才队，这让易建联有机会联手新科状元沃尔一起出战 NBA。十二月六号，易建联投中个人在 NBA 的第七十一个三分球，一举超越王治郅的七十个，成为在 NBA 投中三分球最多的中国球员。次年，在奇才主场以九十八比九十五力克猛龙的比赛当中，易建联百发百中，贡献十分、四个篮板、一次抢断，打出了他该赛季最好的一场球。赛季结束后，易建联交出的答卷不好不坏，为球队出场六十三次。获得场均五点六分、一点三个篮板，这个数据虽是亚洲球员的一流水平，但由于球队准备在新赛季夺冠，六月十九号，易建联因表现一般而失去了球队的报价，自动离队。之后又迅速加盟了小牛队，但是在加盟小牛的那个赛季，易建联全年只获得了三十次出场机会，场均也只能得到二点六分，出场时间更是不到七分钟。当了一整年的板凳球员了，在各方权衡之下，易建联为了自己的职业生涯继续发光，选择回到了国内，继续为广东宏远队效力
6: 。二零一二至一三
0: 赛季初，易建联与广东,东东莞银行队签约一年
6: 。这一年，阿联在 CBA 打满了一个赛季，这也是易建联为广东队效力的第七个赛季。CBA 总决赛上，广东队仿佛恶魔般屠杀着对手。四比零的总比分让阿联的名声再次震响在整个中国。这个赛季后，易建联帮助广东队获得 CBA 历史上的第八座总冠军，他本人也第二次当选总决赛 MVP， 加上他之前已经获得的常规赛和全明星赛 MVP， 易建联成为了 CBA 历史上首位包揽三项 MVP 的球员。二零一六年十月二十八号，在经历了一年和湖人队的曲折故事后，易建联宣布回归广东宏远队。这名外援级别的本土球员又一次让 CBA 所有队伍为之一颤。之后的几个赛季里，广东队一直发挥出色，常年跻身四强，稳定中也维持着九冠王的荣誉。二零一九年一月一号，在广东队客场挑战新疆队的比赛中，易建联的生涯总篮板数正式超越唐正东，上升至 CBA 历史第二位。二月十五号，易建联又以四千九百八十四个篮板正式超越蒙克巴特尔，成为 CBA 历史篮板王。是 CBA 的一项传奇。今年五月三号，易建联又随广东队夺得二零一八至一九赛季 CBA 总冠军，并荣膺总决赛 MVP， 亲手在广东队的队服上加了一颗荣誉的见证
2: 。二零零二年，刚满十五岁的易建联入选了中国国家青年队，这是易建联第一次作为国家队的成员为国效力。两年之后，由于在联赛中的优秀表现，<音>易建联被选入国家队。并随队参加了当年的雅典奥运会。稚嫩的易建联在雅典奥运会上场均只有 2.7 分和 3.8 个篮板球入账，数据虽不华丽，但考虑他刚到十七的年龄，这种国际大赛的宝贵经历也在一定程度上催促着阿联迅速成长。零六年的篮球世锦赛，易建联和王治郅轮流担任大前锋，这是易建联在国内获得最高荣誉的一年。但他身旁的王治郅和姚明已经在 NBA 拼搏多年。三人组成的移动长城是中国队本届世锦赛上最大的杀器。在易建联参加的比赛中，他场均得到六点二分和五点七个篮板。零八年奥运会首次来到中国，这是中国男篮的黄金时代。成熟的姚明和大郅，慢慢成长的阿联，本土参战，中国队给世界球迷证明了我们还在一流之列，杀入八强。中国队已经完成了太多的不可能，骄傲退场。今年的八月二十九号。中国男篮公布了男篮世界杯十二人大名单，易建联代替因伤退出的队长周鹏，首次担任国家队队长，但这首次或许也是最后一次了。如果男篮无法进入明年奥运会，这也将是他最后一次世界大赛。易建联在赛后采访中说，他不会退出国家队。有球迷说，这是今晚听到的最好的消息。球迷把易建联当做了中国男篮的答案。但答案却在风中飘着。当我们看到易建联双手撑在腿上，喘着粗气，汗如雨下，眼中充满了疲惫与不甘时，我们知道，中国男篮的未来真的很艰难。就像里约奥运会后易建联说的：“在中国，篮球不仅仅是比赛。”易建联没能带中国男篮赢下比赛，但他带来了久违的个人英雄主义。阿联用他的表现，他的能力。他的魅力征服了球迷。阿莲的表现和球迷对阿莲的致敬，是比直播间里的倒退十年更动听的声音。人们的激情是盲目的，很容易就被带到某种虚幻的集体的顽固当中。实际上，体育很纯粹、很真实，也很简单。感谢阿莲，在人们顽固的集体的幻想中，带来了久违的个人英雄主义。
3: 好了，以上就是本期体育天地的全部内容。播音：刀刀、雨火、马丁、火烈鸟、哈哈、北车、蘑菇粒；彩编：木子、烟花、机物、北车、呼呼；新媒体：瑞格。共同感谢您的收听，我们下周同一时间再见。接下来是本周的赛事预告：足球方面，明天凌晨三点，欧冠小组赛激战。马德里竞技主场迎战尤文图斯，皇马远赴巴黎会战巴黎圣日耳曼。周五早零点五十五分，欧联杯小组赛迎来强强对话，法兰克福迎战阿森纳。英超和德甲再次相爱相杀。回到国内，周六晚七点三十五分，山东鲁能迎战上海申花，能否保住夺冠希望？鲁能需要自己给自己答案。周四下午六点二十分，女排世界杯第一阶段继续进行，中国女排对上日本女排，值得期待。